0: W ostatnim czasie na rynku można znaleźć coraz więcej pomocy różnego rodzaju produktów, które mają nam rodzicom, czy też nauczycielom czasami, ale tutaj myślę, że większość, którzy słuchacie mnie, to, to z pozycji rodzica, nam rodzicom mają pomóc uczyć dzieci właśnie jak panować nad swoimi emocjami, jak je lepiej rozumieć, jak, jak je lepiej wyrażać, jak sobie z nimi lepiej radzić. I dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jaka, jaka pułapka kryje się właśnie w takim korzystaniu z tych wszystkich produktów bez położenia wcześniejszego fundamentu, o którym często się zapomina, kiedy korzysta się właśnie z tych produktów. Zaczynajmy. W ciągu kilku ostatnich lat nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Zdaję sobie sprawę z tego, że samo to określenie panować nad emocjami to jest słowo, które generalnie dzisiaj wśród specjalistów, którzy którzy zajmują się tematyką emocji, raczej nie jest używane. Używa się dzisiaj w, w najnowszej takiej wiedzy słowa samoregulacja. i Natomiast ja w tytule i tutaj we wstępie użyłam tego określenia panować nad emocjami, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że wielu rodziców jeszcze ciągle w ogóle nigdy nawet nie słyszało o słowie samoregulacja albo słyszało, ale ciągle jeszcze jakby to słowo nie, nie przeszło do takiego naszego języka codziennego, i tego, jak my myślimy o naszych dzieciach czy o samych sobie, tak? Kiedy myślimy o emocjach, to raczej myślimy o tym, jak sobie z nimi poradzić, jak nad nimi zapanować. To jest taki język, którego, do którego my przywykliśmy, dlatego ja użyłam tego określenia. Natomiast tak naprawdę to chodzi o, o samoregulację, czyli o to, że ja umiem doprowadzić moje ciało do stanu spokoju. To się dzieje jakby zgodnie z, z tym, jak jest skonstruowany mózg człowieka, czyli że wtedy, kiedy dochodzi do, do silnych emocji, do człowiek władzę nad naszym zachowaniem wtedy przejmuje ta tak zwana gadzia część mózgu, czy taka najbardziej prymitywna część mózgu, która odpowiada między innymi za działanie według instynktu fight, flight or free czyli e, walki, instynktu walki lub ucieczki. Czyli jakby my wtedy nie mamy dostępu do tej racjonalnej, tej jakiej najnowszej części mózgu, do kory człowiek, która odpowiada właśnie za racjonalne decyzje, za, za empatię, za porozumienie, za umiejętność rozeznawania, co jest dobre, a co złe i podejmowania świadomie decyzji, tak? Czyli jakby samoregulacja polega na tym, że ja wchodząc w te silne emocje, gdzieś tam one się kiedy pojawiają we mnie, to ja potrafię y, siebie jakby przywrócić do tego stanu spokoju. Tak naj, najprościej rzecz biorąc, oczywiście ten cały proces jest dużo bardziej skomplikowany, ale tak najprościej rzecz biorąc. I teraz wracając do tego, co powiedziałam na samym początku. Otóż w, w ostatnim czasie y, coraz więcej pojawia się, szczególnie myślę, że rodzice, którzy interesują się tymi tematami, tem, tymi tematami, mogą zobaczyć, że właśnie na rynku coraz więcej pojawia się różnego rodzaju pomocy. Takich pomocy, że tak powiem, dydaktycznych, które mają na celu y, Wspieranie procesu uczenia dzieci, jak właśnie ty, z tymi emocjami sobie radzić, jakby tak naprawdę, jak y, się samoregulować. I jakie to mogą być pomocy? Otóż to są książki o emocjach różnego rodzaju. To są, to są jakieś karty, w których, czy, czy karty z różnymi buźkami, czy karty, które mają pomóc dzieciom opisywać na przykład swoje emocje, co się u nich dzieje. To są jakieś plansze, w których my też właśnie my tłumaczymy, pokazujemy dziecku, jak jest mózg zbudowany, żeby też oczywiście w sposób adekwatny, językiem adekwatnym do, do tego, żeby dziecko to zrozumiało miał, tak, ale po prostu, że dajmy mu pewną wiedzę i pewne takie narzędzia, które mają mu pomóc właśnie z tymi emocjami sobie radzić. I zaczęłam od tego, że w takim podejściu tkwi pewna pułapka, bo jak najbardziej możemy korzystać z tych różnych rzeczy i na pewnym etapie one, one będą przydatne i fajnie będzie je mieć w swoim takim rodzicielskim e, przyborniku, że tak powiem i od czasu do czasu z nich skorzystać. Ale i tu jest ogromne, ale to nie jest coś, od czego można zacząć, dlatego że samoregulacji nie da się nauczyć w intelektualny sposób, w taki jak my często podchodzimy w ogóle do procesu uczenia się. Tak My się nauczyliśmy, szkoła głównie nas tego nauczyła, że uczenie się to jest proces intelektualny, że ja nabywam pewnej wiedzy, ja rozumiem pewne procesy, ja umiem je nazwać, ja umiem je opisać i to znaczy, że się nauczyłam. Otóż samoregulacji nie da się nauczyć w ten sposób, bo samoregulacji, regulacji tej trzeba najpierw doświadczyć. Samoregulacja to jest doświadczenie, które ja mam i jak się tego doświadcza, dziecko na, musi tego doświadczyć najpierw w... w w kontakcie ze swoimi rodzicami albo z jakimiś opiekunami, z jakąś przynajmniej jedną e, bezpieczną osobą dla tego dziecka. E, w jaki sposób ono doświadcza samoregulacji? Poprzez te wszystkie działania, które my jako rodzice wobec tych najmłodszych dzieci podejmujemy w sposób bardzo instynktowny i taki po prostu, tak? Czyli trzymamy je na rękach, głaszczemy, przemawiamy spokojnym głosem, tulimy, nosimy, e, jakby dajemy im różne rzeczy, kiedy dziecko płacze, kiedy dziecko gorzej się czuje, kiedy widzimy, że coś mu dolega, możemy nawet nie wiedzieć co, ale przy, u tych naj, przy tych najmłodszych dzieciach mamy instynktowne doświadczenie dawania mu samoregulacji. Dlaczego ono jest instynktowne? Dlatego, że dziecko samo nie ma umiejętności, jeszcze wtedy nie ma umiejętności samoregulacji. Ono musi tego doświadczyć najpierw w kontakcie z drugim człowiekiem i żeby mogło tego doświadczyć, to ja dając mu to doświadczenie, to ja muszę być w stanie spokoju, czyli ja spokojna. Na przykład biorę dziecko na rękach, przemawiam do niego łagodnie, patrzę mu w oczy, uśmiecham się do niego, pokazuję mu, że świat jest bezpiecznym miejscem, daję mu tego doświadczyć i w ten sposób dziecko się uspokaja i w ten sposób jego ciało, jego mózg uczy się tego procesu. I ono potrzebuje tych doświadczeń setki, tysiące razy. Po prostu minuty, godziny, w ciągu pierwszych lat życia dziecka musi doświadczać tego ze środowiska zewnętrznego. I to jest fundament samoregulacji. To jest fundament. Jeżeli nie będzie tego, to wszystkie te plansze, karty, książki i różne inne rzeczy, które my będziemy z dzieckiem robić, będą tylko takim dodatkiem i będą tylko taką wiedzą, która owszem może i się zapisze w głowie, może i dziecko to zapamięta, ale ono tak naprawdę nie będzie umiał z tego skorzystać. Dlatego, że to można porównać do tego, że jeżeli ktoś od urodzenia jest osobą niewidomą i my próbujemy mu powiedzieć, czym jest kolor czerwony. Bo jeżeli ten człowiek nie ma doświadczenia tego koloru, tak naprawdę nie jest w stanie w ogóle sobie z tego skonceptualizować, na czym to polega, co to jest takiego. I dokładnie to samo jest w procesie samoregulacji, w procesie właśnie tego takiego przysłowiowego radzenia sobie, panowania nad emocjami. Najpierw fundamentem I to takim fundamentem, który, który po prostu w pierwszych latach życia y, trzeba, żeby zachodził w sposób regularny, w sposób bardzo intensywny, w takim sensie, że to musi być wiele, 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 wiele takich doświadczeń, wiele godzin tego w ciągu tam pierwszych lat życia, żeby te ścieżki neuronalne odpowiednio się y, y, w mózgu utworzyły, żeby hormony jakby... Y, y, Zaczęły się odpowiednio wydzielać, żeby, żeby mózg, żeby kora przedczołowa stopniowo mogła się budować w taki sposób, żeby dziecko stopniowo coraz bardziej i bardziej miało dostęp do samoregulacji. I dopiero jeżeli pamiętamy o tym, troszczymy się o to, wracamy ciągle do tego doświadczenia, dopiero wtedy można wprowadzić wszystkie inne dodatkowe pomoce. Dopiero wtedy. I jeżeli, jeżeli myślisz jakby o tym, jak pomóc, właśnie swojemu dziecku w radzeniu sobie z emocjami, to zapytaj się najpierw, sprawdź, czy daje mu to doświadczenie i jak często mu to daje, czy ono ma już ten fundament, czy on w ogóle, czy jego ciało, czy jego umysł, czy jego właśnie hormony, czy wszystko w nim już wie, na czym polega ten proces, czy ono już jakby załapało. I jeżeli tak, to wtedy dopiero przychodzi czas na to, żeby stopniowo na to nadawać wiedzę. Wiecie, no to jest tak, że my niestety, ale nauczyliśmy się bardzo intelektualizować wszystkie doświadczenia i wydaje nam się, że my nasze dzieci jakby najlepiej wychowamy właśnie przez to, że będziemy intelektualnie je uczyć o tym, jak pewne rzeczy robić. Tymczasem one potrzebują doświadczyć tych rzeczy, żeby najpierw zdobyć w ogóle takie poczucie, co to jest, o co w tym chodzi. Jak, tego, jakby jak to się czuje w sobie i dopiero wtedy można stopniowo bardziej intelektualnie zacząć im tłumaczyć. Tak jak tak jak na przykład, nie wiem, kiedy uczy się małe dzieci jazdy na, na nartach czy jakiegoś innego sportu, to jest tam dużo mniej takich teoretycznych rozważań niż wtedy, kiedy uczy się dorosłych. Ja, dlatego, że dzieci potrzebują tego doświadczać. One po prostu idą, idą i, i ćwiczą i to robią i tylko jakieś drobne rzeczy się koreguje, ale, ale jakby to nie jest tak, że się wszystko zaczyna od jakichś intelektualnych rozważań i tego, że najpierw się zrobi im wykłady, a później one dopiero to robią. Nie, to jakby zupełnie odwrotna kolejność. Dlatego właśnie w, tym, w takim sposób myślenia tkwi, tkwi ogromna pułapka i, i łatwo w nią wpaść, szczególnie dlatego, że no dzisiaj tego jest coraz więcej po prostu i, i będzie coraz więcej, a, a często też się nie mówi o tym. No, zwraca się uwagę na to, że, że opowiadajmy, że czytajmy książki, że że właśnie pokazują jakieś plansze, mówią o tym, jaki jest mózg zbudowany, d, 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 d. I, i to jakby ma y, rozwiązać tę sprawę. No nie, to ja dzisiaj ci mówię, że nie. Najważniejsze jest to, żeby być żeby kochać, żeby okazywać miłość i żeby, żeby dawać to doświadczenie, żeby dawać doświadczenie samoregulacji, żeby dawać doświadczenie spokoju, szczególnie wtedy, kiedy dziecko nie ma tego doświadczenia spokoju. No i oczywiście, żebyśmy my mogli jako rodzice to dawać, najpierw sami musimy to mieć, to jest podstawa. Więc jeżeli ty odkrywasz u siebie, że że nie wiesz jak to zrobić, że nie wiesz jak dać mu to doświadczenie, albo nie wiesz jak mu dawać często to doświadczenie, no to tutaj trzeba zacząć. Trzeba najpierw zacząć szukać tego, jak ja mogę się tego nauczyć, jak ja mogę to u siebie wprowadzać coraz więcej tego spokoju, jak się uczyć wracać do spokoju. To też są tematy, którymi ja, ja zajmuję się w, w, szczególnie w, w, w programach dotyczących emocji, ale no bo to są umiejętności, których my też się często nie nauczyliśmy będąc dziećmi nasi rodzice tego wszystkiego też nie wiedzieli i oni robili najlepiej jak umieli ale, ale no często nie dali nam po prostu tego doświadczenia więc trudno oczekiwać, żebyśmy my teraz wiedzieli jak to zrobić wobec naszych dzieci więc daj sobie jak najwięcej cierpliwości i miłości i wsparcia i, i współczucia i tego, że może być tak, że po prostu nie wiesz jak dzisiaj ale za, nigdy nie jest za późno, żeby się po prostu nauczyć. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku? Że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać? Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relację małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne o jakim marzysz.